2: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. La CGL dei shopper generali, ne ha fatti anche molti, deve interrogarsi sulla possibilità di avere forme altrettanto efficaci e non esclusive, soprattutto che abbiano la capacità di rappresentare un elemento di riunificazione del mondo del lavoro. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo e bentornati all'economia. Prima di tutto la CGL, lo abbiamo appena sentito dalla voce del leader del sindacato di Corso d'Italia, Susanna Camusso, rompe un tabù e apre la discussione sulla possibilità di avere forme altrettanto efficaci che non siano lo sciopero. È il crollo del muro e di questo sono molto contento, così il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni a Palermo, ha commentato le dichiarazioni di Susanna Camusso. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, l'economista Giuseppe Berta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, professore, si può parlare di fine del mito dello sciopero, soprattutto perché la riflessione viene da un sindacato come la CGL?
3: Ma direi che la fine del mito dello sciopero, se vogliamo usare questa espressione, è legata più alle specificità e all'andamento di questa crisi che non lascia spazio per l'azione collettiva dei lavoratori nel senso tradizionale dichiarare sciopero oggi significa mobilitare fondamentalmente o cercare di mobilitare dei cassi integrati, dei lavoratori che sono lontani molto spesso dal posto di lavoro, soprattutto se pensiamo ai lavoratori dell'industria ecco Uno sciopero generale poi non ha più la possibilità di coagulare delle categorie che hanno eh, interessi differenziati. La nostra società magmatica segmentata, dove è sempre più difficile ricomporre degli interessi generali come quando esisteva una massa compatta di lavoratori dell'industria molto dominante dal punto di vista dell'occupazione industriale.
2: Professore, dopo il tabù dello sciopero ne cadranno altri su precari, mercato del lavoro, magari sull'articolo 18?
3: A giudicare dalle prime mosse di Matteo Renzi direi di sì. Eh, mi sembra che anche la polemica che è insorta all'interno delle file del PD dopo la nomina della nuova segreteria, della segreteria giovane diciamo così, di Matteo Renzi eh, indichi un segnale in questa direzione. Cioè io penso che anche qui. Eh, un diverso atteggiamento verso i problemi del mercato del lavoro originerà probabilmente dalla difficoltà della crisi, una crisi che non si può fronteggiare con gli strumenti tradizionali.
2: Il viceministro Fassina ieri ha annunciato un intervento importante sugli esodati. Il governo in sostanza punta a un fondo unico per il taglio del cuneo fiscale con risorse che eh, derivano poi dalla lotta all'evasione, dal rientro dei capitali e dalla spending review. È un provvedimento che può segnare una svolta?
3: Ma È un'enunciazione, nel senso che noi sappiamo che oggi l'evasione fiscale è in aumento, ce l'ha detto anche il Census eh, pochi giorni fa. Sappiamo che la spending review è al momento attuale una intenzione virtuosa, ma non sappiamo quando avrà effetto. Certo, se davvero ci fosse un recupero di risorse, queste potrebbero essere utilizzate per alleggerire il peso del fisco, ma io credo che prima di annunciare. Eh, questo obiettivo bisogna quantificare i risultati che saranno effettivamente conseguibili.
2: C'è un disagio profondo comunque in Europa, si intrave- in Europa si intravedono i primi segni di ripresa, eh, in Italia però quando arriverà?
3: Allora, prendiamo per buone le stime recenti. Il governatore Draghi ha detto che il prossimo anno l'Eurozona crescerà mediamente dell'1,1% per quanto riguarda il PIL. In Italia le previsioni attuali, per esempio quelle di Confindustria, tendono ad accreditare zero 06 in tutto nella migliore delle ipotesi dunque anche se l'Italia riprendesse un pochino a crescere il divario con l'Europa aumenterebbe come è aumentato negli ultimi 15-20 anni questo è il punto Eh, l'Italia si era già allontanata dai ritmi della crescita europea e oggi la gestione della crisi è resa molto più complicata dal fatto che siamo di fronte non soltanto a una gravissima recessione la più grave come abbiamo detto dal dopoguerra oggi ma siamo di fronte per quanto riguarda l'Italia a un'autentica crisi di eh, sistema nel senso che gli effetti della crisi economica si mescolano a quelli della crisi e della, delle istituzioni e della rappresentanza politica
2: ringrazio il professor Giuseppe Berta buona giornata buongiorno Oggi eh, si apre a Roma l'assemblea elettiva della CNA e proseguirà fino a sabato. Ospiti tra gli altri questa mattina i ministri Zanonato, Giovannini, Lupi Trigilia. Trigiglia. Abbiamo in linea Ivan Malavasi, presidente della CNA. Buongiorno e benvenuto, presidente. Buongiorno,
4: grazie dell'invito.
2: Allora, presidente, siete reduci da cinque mesi di assemblee in ogni parte d'Italia. Eh, dal vostro punto di vista c'è il rischio di una rottura sociale?
4: Sì, è un rischio reale, è un rischio che da mesi cominciamo, continuiamo a dirlo. Eh, devo dire con un'attenzione non sempre all'altezza della, della pericolosità, i segnali di questi giorni purtroppo lo confermano, eh, sono segnali spontanei, trasversali che testimoniano e contengono una grande potenziale di rischio per la democrazia davvero c'è bisogno di cambiare passo, di recuperare ciò che è vitale, cioè la fiducia tra cittadini e istituzioni, che è ciò che è entrato più in crisi, assieme alle difficoltà che conosciamo, quella economica del Paese e delle imprese.
2: Lei dopo 11 anni ha scelto di lasciare. Che situazione si troverà il suo successore, in particolare, sul fronte del credito per le imprese? È sempre difficile o cominciano a vedersi dei segnali di cambiamento?
4: Intanto lascio per termine dei mandati e con orgoglio lascio una CNA, un'associazione solida, una CNA accreditata istituzionalmente. Il tema del credito per una volta non lo ci lamentiamo solo noi, ma raccogliamo volentieri il dato della Banca d'Italia di qualche giorno fa dove dice che in questo trimestre cala del 4,9%, il dato più negativo del dopoguerra d'oggi. E quindi davvero è ritornato in voga ciò che da tempo diciamo, ridare alimento, benzina all'economia e alle imprese, è un invito esplicito alle banche a tornare a fare il proprio mestiere, alle banche commerciali, far credito per aiutare lo sviluppo, davvero non possiamo più continuare a vedere atteggiamenti che dicono che la colpa è dalla debolezza delle imprese. Ognuno ha le sue debolezze, ma ognuno si assuma la responsabilità di dare una spinta alla crescita di un paese che ancora non vede la luce della ripresa.
2: In breve, che cosa chiederete oggi al governo?
4: Intanto vorrei partire da una richiesta, che fece, un'affermazione che fece Letta all'uscita dal Quirinale quando accettò il primo incarico, ritornare al linguaggio rivoluzionario della verità, Eh, voglio dire semplicemente che non si possono più fare annunci se non si realizzano i fatti passare dal dire al fare è come dare ossigeno alla crescita davvero la misura è colma abbiamo bisogno di segnali concreti tangibili, fruibili Eh, questo credo che sia il primo atto che si deve compiere forse la più grande azione economica il recupero di crescita che possiamo fare assieme ai drammi del cuneo fiscale e della pressione pressione fiscale alle imprese.
2: Ringrazio Ivan Malavasi Presidente della CNA Buona giornata
4: Buona giornata, grazie a lei
2: A volte succede quello che non ti saresti mai aspettato Anche i manager protestano Lo chiediamo a Giorgio Ambrogioni Presidente di Fener Manager collegato con noi Buongiorno Buongiorno a lei Come è potuto succedere, Presidente Che anche i manager protestano?
5: Beh, è successo perché a tutto c'è un limite Dopo tanti vari appelli al Presidente del Consiglio, ai ministri, sulla esigenza di un colpo di regni nell'azione di governo, ci siamo resi conto che questo non sta avvenendo e quindi c'è bisogno di un segnale forte anche da questa parte della classe dirigente. Vogliamo una legge di stabilità profondamente diversa, più giusta, più equa, più lungimirante, più coraggiosa.
2: Quali sono le vostre proposte in concreto?
5: Uno Stato più leggero un taglio drastico alla spesa pubblica, in particolare quella improduttiva, una profonda riconsiderazione del sistema fiscale che è troppo punitivo per il lavoro e le imprese e chiediamo una politica industriale che incentivi il fare impresa ed effettivamente incoraggi noi investimenti in Italia. Tutto questo non lo vediamo.
2: Ringrazio Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei.
2: e cambiamo argomento nonostante la crisi del mercato interno le esportazioni continuano a tirare anche se a beneficiarne sono in misura diversa le varie aree del paese collegato con noi il direttore generale dell'ICE Roberto Luongo buongiorno e benvenuto
1: buongiorno a voi buongiorno.
2: allora direttore nel pomeriggio siglerete un accordo insieme a Confindustria come cambia la promozione del Made in Italy? Ma,
1: eh, essenzialmente l'accordo oggi con le reti di impresa è un passo in avanti sicuramente perché le, imprese, le reti di imprese consentono alle piccole e soprattutto alle micro imprese, soprattutto in alcune regioni del nostro paese, di presentarsi sui mercati internazionali in maniera più ehm, aggregata, in maniera più forte e in maniera più articolata. Quindi l'aiuto dell'agenzia ICE è proprio rivolta a, questi, a di queste aziende che hanno solitamente molte difficoltà a presentarsi sui mercati internazionali. ed È un accordo molto importante con la Confindustria proprio Eh, perché consente alle piccole e micro imprese aderenti alle reti di imprese ad essere maggiormente presenti su questi mercati internazionali che tanto oggi sono la valvola di sfogo delle nostre imprese.
2: Ieri l'Istat ha diffuso nuovi dati sull'esport. Il nord-ovest traina nel terzo trimestre l'export del paese con un più 3,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Meno brillante però il dato del nord-est, più 1%. Poi un forte calo si è registrato nelle isole, meno 14% e nel sud, meno 6%. Nel vostro accordo c'è qualche misura che è finalizzata a promuovere proprio queste aree attualmente più penalizzate?
1: Ma, eh, noi consentiamo assolutamente alle imprese del, 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 aderenti a reti imprese d'Italia con una partecipazione molto più forte alle nostre iniziative promozionali sui mercati internazionali, hanno un rapporto privilegiato con i nostri Uffici all'estero, ottenendo anche una scontistica molto alta su, sui servizi che noi forniamo sui mercati internazionali, il 25%, e ricordo, tra l'altro, che per le imprese delle quattro regioni di convergenza, quindi Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, l'ICE sta organizzando un progetto, lo chiamiamo piano export per appunto, le imprese di queste quattro regioni con eh, servizi, attività promozionale e di formazione con eh, un'attività molto eh, forte proprio per privilegiare la loro azione sui mercati internazionali con dei costi veramente molto molto contenuti con un programma finanziato dall'Unione Europea.
2: Ieri il Premier Letta alla Camera ha annunciato il varo per venerdì da parte del Consiglio dei Ministri di Destinazione Italia, misure per incentivare proprio gli investimenti esteri in Italia, eh, credito d'imposta per la ricerca, fondi per incentivare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese. È un buon inizio.
1: Assolutamente sì, perché l'Italia ha bisogno di attrarre maggiormente gli investimenti esteri, non bastano più soltanto le esportazioni, non basta più soltanto l'azione di investire all'estero, che non è la delocalizzazione come noi sappiamo, ma operare a tutto tondo sui mercati internazionali, ma anche sapere avere la capacità di attrarre investimenti dall'estero, quindi avere imprese straniere che creano qui posti di lavoro, occupazione. E Queste eh, norme, queste indicazioni che vengono date dal governo servono proprio a facilitare l'approccio delle imprese estere e degli investitori esteri ai nostri mercati.
2: Ringrazio il direttore generale dell'ICE, Roberto Luongo. Grazie a voi. Buona giornata. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno ad Alberto Barbagallo.
0: Buongiorno Danilo. Alberto, come va stamane l'Asia? In calo l'indice Nikkei ha terminato a meno 1,12%, la borsa di Hong Kong finora cede lo 0,31%, borse asiatiche in calo come ieri sera eh, quella di New York, Dow Jones meno 0,81%. Alleggia il timore che la Federal Reserve chiuda a fine anno i rubinetti della liquidità con cui ha stimolato l'economia.
2: Ieri seduta in calo a Milano, peggior listino in Europa, quali sono ora le as- prospettive per l'apertura?
0: Per oggi l'andamento dei futures sugli indici fa prevedere un avvio ancora in leggero calo per i mercati europei. Ieri ribassi a Londra dello 0,24%, Francoforte meno 0,41%, Parigi meno 0,10%. La nostra borsa effettivamente è andata peggio di tutte, meno 1,44% il Fuzimib. La cessione del 5% del capitale Mediolanum da parte della Fininvest ha penalizzato particolarmente appunto, Mediolanum meno 6,8%. Facciamo il punto su Eurospread? Deprezzamento del dollaro prosegue, spinge l'euro quasi a 1.38 contro il biglietto verde. Ieri c'è stato anche l'accordo a Washington sul bilancio federale. Sale il rendimento dei Treasury Bill americani, invece quello dei nostri BTP decennali è fermo al 4.05%. Lo spread è di 224 punti base lo spread sui Bund tedeschi. Grazie ad Alberto Barbagallo.
2: La nostra rubrica economica termina qui. Eh, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo, prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo.